0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。立陶宛的国防部要开始限制他们的国民买手机，当然不是禁止他们买所有品牌的手机，而是特别建议大家不要买中国手机。如果已经在使用中国手机的话，也建议把手边的中国手机丢掉。会突然提出这么激烈的建议，其实是因为立陶宛的国防部针对中国手机做的研究显示，中国品牌的手机几乎都自带监控审查的功能。举例来说，中国的手机大厂小米，即使是在卖到欧洲的手机，也都装有。会自动侦测审查关于西藏、台湾独立或是任何民主运动的关键字。虽然说在新的小米手机1 0 T 5 G 的版本当中，可能是怕欧盟不开心，所以卖到欧洲的时候，监视审查功能是被暂时关闭的。但是基本上，你开始使用手机以后，他们随时能够远端的把那个功能给打开。之前的鲨鱼中有提到，中国的手机在欧洲的销量已经超越三星了，这也是让立陶宛政府需要特别提醒大家最好不要买，有的话也最好尽快换掉的原因。而小米针对此事不给予回应。最近立陶宛和中国的关系也在走下坡，原因就是因为台湾在立陶宛的代表处会叫做台湾代表处。而不像在欧洲或是美国其他地方，都是使用台北来称呼。而这件事就让中国不太开心，要求立陶宛大使从北京回去，也把中国在立陶宛的大使直接叫回来了。在安全报告当中还显示，小米的手机把手机当中加密的资料传送到新加坡的一个 server 那边。另外一个安全漏洞是在中国的华为手机当中找到的，不过另一个品牌 OnePlus 就没有被发现有相关的治安问题。华为的代表有向新闻媒体表示，他们的手机不会把二克字外传到外部，但监测审查的部分似乎也没有否认。立陶宛的报告当中指出，他们手机的系统。就会主动去监测你的搜寻引擎之类的有没有去触碰到他们持续在增加的449个禁忌词汇。报告的结论其实除了建议国民不要再用中国手机以外，也友善的建议其他国家的人也都不要再用了，很可怕。大家在疫情期间可能觉得已经好久都不太方便去电影院看电影。或是即使去了，也要梅花做，让人觉得有点麻烦。但并不是对所有人来说，看电影都是那么日常的事。索马利亚这周才要主办三十年来第一次的电影放映会，因为过去三十年来，他们都在非常高压、不稳定的政治情况之下，在国内冲突自起的情况下，大家都期望一个文化环境的改变。这个电影放映会在索马利亚的国家剧院举办。这个国家剧院也算是反映了索马利亚这个国家颠簸的近代历史。之前，索马利亚这个国家影城就被自杀炸弹客当作目标，还被军阀占领当成基地。所以，直到这周三，这个所谓的国家剧院已经三十多年来。都没有被当做电影院播过一部电影给国民看了。所以这个电影放映会的晚上，对于所有的索马利亚人来说，都会是一个历史性的夜晚。人民也都因为这场得来不易的电影而感到希望重新被燃起。毕竟这些年来国内经历了这么多的挑战，现在终于可以看一场电影了。很多人也期待索马利亚的电影事业。因为电影事业可以让很多不同才能的人有所发挥，像是剧作家、或是导演、演员、或是作曲家。而这场电影放映会要播放的电影是两部短片，都是由索马利亚在地的导演所执导的作品。入场的票价则是十元美金左右，就跟微秀差不多贵。对于当地人来说，也是有点难负担的一张电影票。有趣的是，这个国家剧院是由中国建筑师设计建造的，因为这是1967年的时候毛泽东送给索马利亚的建筑物。当时还在那边有很多的演奏会和舞台剧的表演。不过，位于索马利亚首都的国家剧院，因为1991年爆发了国内战争，所以从此停摆到现在。尤其当军阀占领这个国家剧院的时候，对于剧院完全没有在维护，甚至也造成了一些破坏。结果到了2012年的时候，好不容易要重新开幕了，结果开幕两个星期就被伊斯兰相关组织的炸弹客给炸了。据说炸剧院的原因是因为他们觉得娱乐活动是邪恶的，对，就是这样。总之，政府终于把剧院收缮好。情势也趋于稳定，终于可以让大家回来这个剧院看个电影了。有些民众向记者透露，曾经索马蒂亚的首都是有夜生活的，虽然现在距离恢复还很遥远，但至少可以看一场电影。很多人回忆起过去年轻时和朋友在剧院度过的快乐时光，但也感叹，虽然电影终于可以看了，还是觉得。晚上在外面不太安全，而现在国家剧院的安检甚至堪比总统级，要经过层层的检查关卡，期待的物品都要被扫描才能进入。不过，这个三十年来第一场的电影还是非常的意义重大。有一只八百公斤的海象似乎正在周游列国，因为它实在是一只行为神秘的海象。于是已经被大家取了名字，叫做瓦里。之前曾经出现在爱尔兰，又出现在法国、西班牙、英国的沿岸。结果最近大概超过三周都没有人在目击到它，大家开始觉得有点难过，会不会再也见不到它了？结果爱尔兰的动物保护组织上周就接获通知说，说好像有人在冰岛看到它了。这是魁维二十二天。重出江湖的瓦里，因为他的前脚上面有一些伤痕，所以很快的被照片互相确认之后，真的是他，瓦里真的是一只很丑的海象。从他一开始在爱尔兰被目击的时候，大概就是已经游了四千公里，才从他的家乡北极抵达爱尔兰。现在他又出现在冰岛，代表他至少又往回游了九百公里。只能说，它真的是一只可以获得游泳马拉松冠军的海象。它实在太神秘了，常常就待在温带地区的港口里面游荡。之前因为想要找地方休息，甚至还有破坏船只的不良记录，所以有人直接给它一个浮桶，让它不用游泳，可以浮在上面漂浮。现在在冰岛被目击，虽然很可能意味着西欧的人们不会再见到它了。但是对于海象本身而言，绝对是比较好的，因为这代表他终于朝着回家的路在前进了。希望他这趟旅途还算愉快，也有可能他只是来勘察地球暖化以后的新住处也说不定。赖床是一个千年难解的问题，虽然发明了传统的闹钟、手机的闹钟、各种各式各样的闹钟，世界上每天还是有几亿人在赖床吧。于是日本就出现了一个超酷的赖床神器，那是一个很简单的手机 app。要是你敢赖床的话，你就会被罚钱。这时候你可能会想说，要怎么样才能判断你真的起床了呢？毕竟平常就是闹钟按掉继续睡，根本无法阻止赖床的事情。但是这个 app 不一样，你在指定时间内如果没有离开你睡觉的场所100公尺的话，你就会被罚钱，这个设计真的很聪明，不然闹钟放的再远，也会梦游过去把它按掉，回去继续睡。设定100公尺的话，代表说你一定要离开家，真的有出门这样的行为才行。而想取消的话，也得在6个小时以前取消，完全不让人有宽容自己的机会。而罚钱的金额都是可以自己自由设定的。最低的话也可以只设定一百日元，就几十块台币而已，让自己的钱溜走，大概就是现代人唯一能够起床的动力了吧。而你被罚的钱就会支付给开发这个 App 的公司，让他们可以继续营运，继续鞭策你起床。今天的 Sherry 就到这边结束了。喜欢 Sherry 的朋友，记得帮 Sherry 分享出去，可以的话在 Apple Podcast 的星星，写下你的评论。那也可以在任何留言区的地方写下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都会在早时间回复哦。有时候看大家对新闻的感想也是非常的有趣。那也可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面会有时间比较长、比较多关于个人想法、议题或是影剧的推荐。那也可以去订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就希望小雨可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。